0: E muitas das vezes, quando a pessoa tem libertações emocionais, quando estou a fazer a terapia miofacial, a catarse que elas têm, e a libertação que elas têm, é uma libertação de raiva. Até de pessoas que acham que são calmas, que estão em negação para com elas próprias.
1: Até porque as pessoas que não colocam limites, geralmente reprimem muita raiva. Então, quando finalmente começam a colocar limites aos outros, aquilo sai de uma forma assim brusca, para já porque são as primeiras vezes e depois porque há uma história muito grande de, ou de abuso ou de desrespeito as pessoas que mais beneficiam da nossa ausência de limites são aquelas que os invadem Sabias que reprimir a raiva pode encurtar o nosso tempo de vida?
0: Já suspeitava Já suspeitava já
1: É verdade? Sim Houve um estudo longitudinal que demonstrou isto
0: Longitudinal,
1: uhum. sim, foi feito ao longo de uns 14 anos, sim.
0: Ok, ok, ótimo. Para, para chegarem a essas conclusões, uhum. deveria ser. Uhum. É, uma coisa que eu, que eu reparo também é quando estou a fazer massagem a pessoas, é, é pessoas que muito iradas, têm tensões e pessoas que acham que se estão calmas, mas que estão a reprimir libertar também estão tensas uhum. então acaba por haver uma não libertação e acumula-se no corpo
1: uhum. Neste caso houve mortalidade associada a várias causas, mas sobretudo cancro e questões cardiovasculares, neste estudo em específico.
0: Sabes-me dizer que tipo de cancro e aonde?
1: Não vi essa informação, não sei se tem ou não, mas posso ir ver Ok eu fui à procura de quantos anos é que poderia ter diminuído, assim, em média, mas também não eram específicos a esse ponto. Quanto aos tipos de cancros, depois posso ver melhor.
0: Ok, ótimo. Porque pode fazer diferença. É interessante ver se o tipo de cancro é sempre igual, por exemplo, uhum. ou então se o tipo de cancro está relacionado com outra coisa qualquer.
1: É interessante essa pergunta. Eu, em outros estudos que eu vi, havia haviam problemáticas associadas a N fatores desde imunidade parte respiratória parte cardiovascular muita muita coisa tensão corporal não, não dei por haver assim uma tendência a nível de cancro mais específica
0: sim a nível de imunidade também faz sentido porque havendo irritabilidade nós ficamos mais desfocados quer hum, nos, no nosso propósito, quer mesmo na, na nossa forma de pensar e no, na nossa visão, muitas das vezes também
1: Sabes que a raiva serve para focar numa coisa específica
0: Sim, pode ser Mas Então também...
1: tudo o resto fica fora de foco
0: Sim, sim pode ser, pode ser
1: Aqui neste estudo a premissa era de que a raiva reprimida leva a ressentimento e o ressentimento depois permanece com a pessoa e isto é que vai causar os impactos a nível da saúde depois já vamos explorar mais a fundo como é que isto acontece mas a raiva a raiva em si é uma emoção básica ela fica connosco durante pouco tempo as emoções básicas geralmente têm curta duração depois podem dar origem a emoções mais complexas ou a sentimentos ou até a estados de espírito e esses sim são mais duradouros então é como que se este ressentimento inicialmente expressa através de raiva ou não expresso depois fica com a pessoa e a pessoa pode recordar-se disso uh, repetidamente e entrar em contacto com aquela mágoa que não fica resolvida
0: ressentimento e frustração também, suspeito
1: uhum. sim. sim, acho que a frustração também é mais duradoura
0: sim e acho que também está relacionado com a raiva uhum. acho que às vezes o ressentimento é mais direcionado a outros e a frustração é mais direcionada a nós próprios
1: eu penso que qualquer impulso que não é concretizado, qualquer necessidade que não é satisfeita pode levar a frustração e depois a frustração pode levar a, a acionar raiva ou não de modo a agir, a mobilizar a pessoa para agir, para satisfazer aquela necessidade mas penso okay. que possa estar associada pode, pode ter um ponto de partida diferente, mas depois tem nuances que são prender também com, com as dinâmicas da raiva
0: Sim, tens razão, as coisas nunca são simples é. Há sempre um intricado de... e uma complexidade grande.
1: É. é. Se calhar convém definirmos a raiva, para trazer aqui mais clareza ao, tempo, ao tema. Então, a raiva é uma emoção básica, que se caracteriza por antagonismo para com algo ou alguém que é visto como ameaça ou obstáculo. Geralmente ela gera um comportamento, quer esse comportamento seja expressá-la ativamente ou então guardá-la para nós e quando ela é expressada ativamente, então aí assume a forma de ativação para que nós possamos agir seja para defesa pessoal ou defesa de outras pessoas defesa de um ponto de vista resolução rápida de problemas e colocação de limites esta é a parte mais importante da raiva: é delimitar os nossos limites o sítio a partir do qual outras pessoas não podem passar pôr-nos em causa, invadir o nosso espaço e prejudicar-nos é este o propósito da raiva é mobilizar-nos e ativar-nos de modo que nós possamos responder a estas dinâmicas com o nosso ambiente e fisiologicamente ela funciona através do sistema nervoso simpático é tipo, estás a ver a parte do fight or flight quando a pessoa não vai propriamente fugir quando está pronta para estabelecer um ponto para se defender, para, para lutar seja uma luta real ou simbólica então essa é a componente do sistema nervoso simpático que vai atuar
0: então, depois de dizeres isso Eu tenho uma questão em relação a colocar os, os limites Porque colocar os limites pode ser feito de uma forma assertiva Que não existe a raiva associada Ou pelo menos não deve existir Ou então também pode ser um colocar os limites de uma forma agressiva Ou passiva-agressiva
1: Certo, sim. isso estás a descrever dinâmicas da de raiva, sim. E então, o que é que tu fazes quando já colocaste um limite e a pessoa não a respeita?
0: Um, uma coisa que aconteceu agora recentemente foi... Deixei de, de ligar às mensagens da pessoa. <risos> por exemplo, É uma estratégia, porque, é uma estratégia. Porque achei que eu disse uma coisa duas vezes a pessoa não estava a, 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 a pisar o limite uhum. não estava a ligar aos limites que eu estava a pôr então é, achei que os limites iriam continuar a ser quebrados se eu não impusesse alguma alguma barreira Uhum. E, uma, e, uma, e uma das formas de pôr essa barreira é simplesmente não
1: tirar te não... da equação
0: pois uhum. <risos> assim não me chateio <risos> pronto
1: exatamente e se não pudesses se não pudesses ausentar-te se tivesses que conviver com essa pessoa e ser exposto repetidamente a esse tipo de desrespeito ou invasões ou desconsideração a ponto de te prejudicar
0: Olha, o que eu faria, o que eu faria era exatamente dizer-lhe assim. Olha, quero te quero te agradecer porque estás a estás pronto. A pessoa, o trabalho da pessoa é é tipo coach e, e então o que eu iria dizer é, olha, reparei que tu estás a, a pisar o limite que eu que eu que eu, que eu te pedi. E tu estás a, a fazer isto de modo a eu tomar um, um, uma posição. Então quero te agradecer por isso. <risos> e é o que eu estou a fazer.
1: Uau, tu és super evoluído <risos> a nível emocional. Não,
0: não sou, não sou. Nesta situação. A das pessoas... Nesta situação. Nesta situação está tá, tá a acontecer isto e eu estou a, a ver acontecer. Agora, quando é uma situação em que eu estou mais. Entranhado, por assim dizer, em que eu estou mais comprometido, estou mais, estou mais lá dentro, muitas das vezes não consigo ver as coisas de fora. Uhum. E, e nessas situações são aquelas em que, se tu me perguntares o que é que eu faria, eu não te sei dizer o que é que eu faria.
1: Pois isso faz-me lembrar uma resposta que eu uma vez ouvi de uma pessoa, não me lembro em que contexto foi, mas era uma pessoa que estava em terapia por causa da raiva. E a pessoa dizia: as estratégias do terapeuta até funcionam. Mas só se eu não estiver suficientemente enraivecido.
0: Pois <risos> exato. <risos> quando, quando, quando as coisas estão a acontecer e tu um, e, e tu não consegues ver de fora, estás em modo default, as coisas acontecem por ti.
1: Depende sem do que já aconteceu no teu dia. O, o, o quão carregado já estás. E as questões que tu estás a levantar são super pertinentes. É, é brutal. E essa seria uma resposta adequada até ter algum humor para tirar a, a carga da dinâmica e é uma coisa que é feita em terapia é ajudar a pessoa a desenvolver uma resposta mais assertiva a conseguir tirar a tensão da situação e conseguir processar todo o enquadramento a nível de triggers de forma a, a reagir melhor de forma mais positiva ou de forma mais construtiva à situação sim agora depois há aqui o nosso, a nossa capacidade de de aguentar com um nível exacerbado de invasão, não é? Quando é como estás a dizer, quando estás muito envolvido numa situação e não consegues ter perspectiva e se calhar ficas, entre aspas, cego de raiva, então aí vais explodir, não é? Vais Sim. colocar o limite e respondendo à tua pergunta inicial, o limite que era suposto ser colocado de forma assativa, de forma respeitosa, tranquila acaba por ser colocado de forma explosiva e muito raivosa
0: sim e às vezes quando é explosiva e raivosa a outra pessoa até nem pode até nem compreender e pode pior em vez de, de, de perceber o, o porquê de, da reação vai levar aquilo como um ataque e estamos a criar um problema ainda maior ou, ou uhum. não é um problema maior é um desentendimento maior sim,
1: sabes que é muito comum em, em pessoas que estão a começar a colocar limites ao início não sai muito bem até porque sim, as sim. pessoas que não colocam limites geralmente reprimem muita raiva então quando finalmente começam a colocar limites aos outros aquilo sai de uma forma assim brusca, desajeitada por já porque são as primeiras vezes sim. e depois porque há uma história muito grande de, ou de abuso ou de desrespeito e depois tens o outro lado, que é as pessoas que mais beneficiam da nossa ausência de limites são aquelas que os invadem regularmente, que se aproveitam e essas pessoas depois vão ficar wow mas tu nunca colocaste este limite porque aqui é que isso está a surgir agora? E isso é, é possível que ainda ative mais a outra pessoa que se está a tentar impor e depois ainda recebe com alguma resistência ou crítica ou às vezes a shaming de, por parte da outra pessoa que, que usufrui Dessa dinâmica.
0: Sim. Sim, que pode usar esse shaming de uma forma consciente ou não.
1: Uhum. Eu tenho estado usar a palavra reprimir. Em inglês, pelo menos eu sei que existe a diferença entre repress e suppress. Em português eu não sei se, se há esta terminologia, esta diferença, mas pelo menos em inglês o suppress é uma coisa que fazemos conscientemente, por vontade própria, vamos... Imagina, estás super enraivecido, mas pensas, ok não vou expressar agora porque vai ser destrutivo ou porque vai ser desrespeitoso ou porque este não é o contexto adequado e suprimes reprimir ou repress já aponta por uma coisa que é inconsciente ou que é automática que ficou aprendido lá mais atrás possivelmente na infância ou de uma forma implícita e que acontece sem o nosso controle a emoção surge mas fica ali num grau em que nós ou não detectamos, ou que é muito rapidamente canalizada para outra coisa e isso nem sempre é bom agora estou para propósitos deste episódio quando eu digo reprimir posso estar a querer dizer suprimir também porque geralmente não se usa neste contexto, pelo menos que eu esteja a par suprimir a minha raiva quer dizer, não é assim tão estranho mas não estou não habituado a ouvir
0: sim. sim há determinados termos que não existe vocábulo em alguns idiomas
1: Uhum. e aqui pode até existir a ser usado por alguns autores e eu não, não me ter apercebido disso até porque a maior parte das vezes leio referências em inglês e então pode ser aqui uma lacuna minha
0: ok olha, tu falaste aí de algumas coisas que parecia que estavas a falar de medicina chinesa
1: ok, sim. boa, ainda bem que estás a falar nisso
0: sim é porque dizer... eu tenho
1: sempre vontade de te bombardear com questões de medicina chinesa de osteopatia e da faixa e dos canais energéticos e tudo isso e quando tu falas nisso para mim é sempre um, uma porta que se abre para para eu aprender coisas
0: Ok, então olha aquilo que tu disseste de estar hum, cego de raiva uhum. faz imenso sentido a medicina chinesa porque a medicina chinesa o... Hum, os olhos estão relacionados com, com o fígado, que está relacionado com a raiva. Uau, wow, ok. Então faz todo sentido em medicina chinesa. Depois, também faz sentido em medicina chinesa quando tu disseste que o humor é bom, é bom para apaziguar aquela, aquela raiva. Tu tinhas dito. E também que... E outra coisa que disseste ainda antes era que a raiva serve para focar. Para... Okay. Sim. Então... Isto, segundo uh, o ciclo de transformação dos cinco elementos, é uma, uma forma de tu deixar de ter medo é teres raiva.
1: Uau, brutal.
0: Sim, quando tu, tens, quando tu tá, estás com medo de uma coisa, estás com medo de fazer escalada, estás com medo de uma coisa, se tu te irritares e vais lá uhum. assim, com, és capaz Mobiliza. de conseguir. sim. E é o, é o ciclo de rim-fígado De rim-medo-fígado-raiva que, é, okay. que, é, que é um que cria o outro E depois o outro que é o humor Fazer rir Está relacionado com, com o coração Que é do, do fígado O fígado cria o, o humor Tu sais de um para o outro
1: Ok E são percursos que são feitos através de meridianos?
0: São feitos através da teoria dos cinco elementos. Ok. É, não é a mesma coisa que os meridianos, mas é... Está é relacionado de certa forma, mas, mas é cinco elementos.
1: Pois porque eu não faço a mínima ideia de como é que a energia de facto flui através dos, dos meridianos, ela está sempre a fluir e vai passando pelos vários meridianos, suponho eu, e estas teorias descrevem como é que ela se transforma por influência de cada um destes elementos que se expressam na função dos órgãos, certo? E que correspondem a estados emocionais.
0: Exato. Sim, a nível de, de energia como se segue nos meridianos é um bocado mais complexo, um bocado mais difícil de explicar, mais denso e... Se calhar não é para hoje. E, sim, era o que eu estava a pensar, que se calhar não seria para hoje. Uhum. Mas
1: mas é muito interessante, pelo menos algumas coisas aqui que tu falaste, se calhar se der para aprofundar, essa parte da relação dos olhos e do foco e da, da raiva, há algum insight que tu consigas assim partilhar?
0: O, o que eu posso dizer é que cada um deles faz parte de um todo maior hum. é, o, o fígado em, em chinês ou em medicina chinesa faz parte da, do elemento madeira e o elemento de madeira é o fígado, é a vesícula biliar é os olhos é a primavera, é a raiva é o este, é o vento é o nascimento, é o sabor ácido faz, faz tudo parte da mesma coisa que não estão dissociadas Estão, estão todas juntas. Quando, uhum. quando falas numa coisa, falas em tudo. Fazem parte okay. do todo Por
1: isso é que é que há uma licenciatura que demora 5 anos a tirar. Claro que eu não vou compreender isso agora numa explicação que demorou 50 segundos a dar. <risos> Mas obrigado. Sim. Pois. Há um aspecto muito bom que tu descreveste, que é a raiva ser útil para sair do medo a teoria polivagal descreve isto muito bem em que quando tu estás num estado de congelamento aqui partindo do princípio que também tens o medo que te mobiliza a agir e o medo que te imobiliza mas quando o medo te imobiliza e aqui já tens uma reação de congelamento ou de dissociação e é a parte dorsal do nervo vago que te vai imobilizar então em certas linhas de psicoterapia corporal como bioenergética ou biosíntese é usada a raiva deliberadamente para sair de um estado de congelamento o, a pessoa é encorajada a enraivecer se e buscar aquilo que, que a irrita, que no fundo são as suas necessidades e a sua história de, de não ser vista ou de não ser respeitada e usar a ativação que é consequente disso, para sair de um estado de, de medo, de, se estiver congelada por medo e poder agir sim, e poder fazer o aquilo que o seu corpo quiser com esse estado e expressar, fazer aquela descarga
0: Sim Sabes que até não é não é natural estar sempre feliz e contente
1: Pois claro que não
0: Não é, não é natural O, o natural e, e em medicina chinesa percebe-se isto bastante bem é passar por todas as emoções mas não ficar preso em nenhuma delas Exatamente Já me falaste nisso e eu acho isso brutal Sim, é importante passar, passar por todas passar, passar por todas Porque, por exemplo Se, se tu estiveres sempre na mesma deixa, deixa de fazer sentido
1: Já ouviste dizer que se Um objetivo teu não te assusta É porque não é grande o suficiente E Quando tu disseste isso, agora lembrei-me Nós quando estamos a evoluir na vida Nós submetemos A, a desafios e a provas E tentamos evoluir há muita coisa que nos assusta, que nos mete medo senão não estamos a evoluir não é? Não quer dizer que o medo seja necessário para toda a evolução mas percebes o que eu estou aqui a querer dizer que somos submetidos a coisas que nos assustam que nos transcendem mas que nós depois vamos tentar ganhar recursos e experiência para superar aquilo e quando o conseguimos fazer quando mobilizamos essa raiva chegamos à felicidade mas depois se ficarmos muito tempo com uma coisa que nos deixa felizes isso acaba por nos aborrecer não sei qual é a emoção que vem a seguir a nível da medicina chinesa mas ninguém fica feliz com a mesma coisa muito tempo é preciso depois iniciar o ciclo outra vez é preciso irmos a um novo desafio ou mudarmos qualquer coisa e continuarmos o nosso progresso
0: sim depois, de, depois da, da felicidade vem o, o pensamento e remoer é, remoer pensar Sim, sim, o pensamento assim, remoer, sabes?
1: Ruminativo, ok sim Qual é o órgão já agora, nesse caso?
0: É o baço Ok,
1: a coisa não fica menos abstrata <risos> com o caminho
0: depois. E depois é a tristeza A tristeza é o pulmão Uau, que engraçado
1: Muito interessante Eu desde que vi aquele estudo em que explicava que os meridianos são linhas que, que vão através da faixa Começou tudo a fazer mais sentido na minha cabeça. E agora a aprofundar o meu estudo sobre a raiva, eu inclusive encontrei estudos científicos que confirmam que pessoas que reprimem a raiva têm mais tensão miofacial em diversas zonas do corpo. E tanto do ponto de vista fisiológico como da medicina chinesa, esta tensão vai impedir o fluxo no corpo, seja fluxo de energia, fluxo sanguíneo, fluxo linfático, até o fluxo respiratório, se estivermos muito tensos o diafragma não expande, não há um fluxo respiratório adequado ou se o diafragma estiver muito, muito apertado, nem sequer há um fluxo digestivo satisfatório porque o intestino não faz os movimentos que tem de fazer para absorver os nutrientes, para direcionar todo aquele material e estas correlações entre as coisas fascinam-me
0: Então deixa me dizer-te uma coisa que eu deixei para o fim, que não revelei que é, eu tinha dito que o... O fígado, a raiva, a madeira, está relacionada com os olhos. Okay. Mas a manifestação no corpo é os músculos e os tendões. Uau! Sim. Então, quando existe raiva e quando existe acumulação de raiva, vai atuar nos músculos e nos tendões. Vai acumular tensão. Vai criar... Problemas nos músculos e nos tendões. Super interessante. Sim.
1: Eu encontrei estudos que referem dor muscular, aumento da sensibilidade à dor, dores articulares, agravamento da fibromialgia, agravamento de questões cardíacas, associação a questões oncológicas. É, é incrível. Aumento das hormônios do stress, supressão de hormonas sexuais. Eu encontrei estudos, carradas é de estudos tensão no maxilar, estou agora aqui a olhar para a minha cábula bruxismo síndrome do colo irritável é incrível
0: tudo isso faz sentido tudo isso faz sentido o, o bruxismo e a dor no masséter, na, na mandíbula são normalmente fáceis de reconhecer mas não, não é apenas nos ombros e no... E na mandíbula que se acumula tensão de irascibilidade. É também, também nos antebraços, de fechar os punhos, é na, nas pernas, é, é, é todo lado. Todo, todo o corpo tá, fica suscetível à acumulação de, de raiva.
1: Tu há pouco falaste da frustração e eu noto que pessoas que têm muitos impulsos frustrados acabam por ter a anca presa, a zona pélvica a nível de mobilidade. Sim. E às vezes questões sexuais associadas, dificuldade em ter prazer ou outras questões, sim. Sim. Porque a rigidez muscular é generalizada, mas pode afetar mais umas zonas do que outras, pode afetar as articulações.
0: Sim. Eu às vezes não sei se... As, as articulações não estão, não estão diretamente relacionadas com este elemento, com o fígado e com a raiva. Mas o facto de das articulações estarem diretamente ligadas com, com os músculos, pode indiretamente estar afetado.
1: Sem dúvida. Felizmente, cada vez mais se criam contextos seguros para as pessoas conviverem e expressarem a sua raiva. Eu vejo muitos vídeos de terapeutas somáticos a criar estes settings onde as pessoas com colchões e almofadas e música podem chegar a um ponto e depois a forma de lá chegar, alguns é através da respiração, outros é através do diálogo e do toque, é encorajar a pessoa a conectar-se com aquela ferida e tocar em certos pontos para que a pessoa possa soltar o, a tensão somática que ele está. E estes settings vêm um bocado contrariar a tendência social de, de ter vergonha da raiva, de conter a raiva, porque a raiva é uma das emoções que as pessoas mais contêm e uma das quais têm mais vergonha, porque desde que somos crianças que nos é mostrado que uma resposta de raiva é inadequada depois quando crescemos no mundo do, do, do trabalho, dos adultos também é inadequado mostrar raiva, é sinal de falta de controle de falta de maturidade de aquelas questões todas não é? que nós já sabemos então o caminho mais percorrido é não expressar a raiva é guardar para dentro e depois surgem estas novas abordagens que visam mesmo conviver com a raiva aceitá-la, expressá-la
0: sim eu conheço alguns terapeutas que o que fazem é retiros em que o pessoal vai para lá com tacos de beisebol e tudo e pinhatas e cenas assim Ok. e li um, não é um estudo, é, acho que era num jornal qualquer a dizer que, que os concertos de heavy metal são bons para a não acumulação de, de raiva
1: Olha, bem visto. Que as pessoas vão para lá e libertam. Mas isso é, isso é consequência de um estudo científico ou é uma opinião de alguém?
0: Eu acho que era fundamentado em algum estudo científico. Muito bom. Sim.
1: Muito bom. O, o que mais se faz em settings terapêuticos a nível de psicoterapia é este reprocessamento cognitivo do caminho para a raiva, o, o reprocessar os triggers, o, o desenvolver skills para ter uma comunicação mais assertiva... O tentar o relaxamento e tudo isto é necessário mas eu acredito que se não houver o alívio, se não houver a expressão e treinar-nos para convivermos favoravelmente com, com a nossa raiva, conhecê-la, saber como é que ela se manifesta em nós então acaba por cair um bocado em saco roto não é? temos todas aquelas estratégias mas temos sempre um bocado de medo de olhar para ela por outro lado, estas abordagens novas, somáticas se for só acumular e libertar eu também acredito que a pessoa fique presa num loop em que sempre que acumula depois tem que libertar e nunca aprende a reprocessar os estímulos a reprocessar os triggers e as dinâmicas e outras estratégias para de facto conseguir integrar favoravelmente as suas dinâmicas então eu fico muito eu fico muito tentado a usar uma combinação destas abordagens e quando vejo que é necessário a pessoa expressar a sua raiva então talvez através da respiração Precisamos fazer ali um exercício, mas também depois não deixar de fazer o, o reprocessamento dos triggers e haver o treino do relaxamento e tentar fortalecer aqui a parte assertiva da comunicação.
0: Ok. Olha, é importante isso que estás a dizer de aprender a sublimar, não é? Isto, uma coisa que eu às vezes encontro é, é o redirecionar da raiva pessoas têm raiva de alguma situação e depois vão redirecioná-la porque não podem descarregar na, no objeto causador no objeto, na pessoa, no uhum. sujeito Sim. e que depois vai descarregar ou no parceiro ou nos filhos descarregar tipo verbalmente ou até violência física uhum. ou há pessoas que aprendem a fazer desportos de combate para, para libertar a raiva para não, para não acumular certo. para descarregar e não precisam ser desportos de combate pode também ser qualquer, qualquer desporto usam o desporto como uma forma para, para descarregar sim, sim. para sublimar porque uma coisa que eu, me aparece muitas vezes em clínica é tensão crónica de raiva acumulada de até de Exatamente. pessoas que acham que acham que são calmas Pois. que estão em negação para com elas próprias e muitas das vezes quando, quando a pessoa tem libertações emocionais quando estou a fazer a terapia miofascial a catarse que elas têm e a libertação que elas têm é uma libertação de raiva uhum. tinha uma tinha uma paciente que, que, que era mesmo já me estás a, a pôr cheio estou com uma raiva já dizia-me sempre isto, sabes?
1: E é frequente, depois da raiva, vir o choro a vergonha, a tristeza uma espécie de luto que é um mix de tudo aquilo que contiveram todo o abuso que aconteceu e ao mesmo tempo uma certa vergonha por serem terem descontrolado
0: Sim. já observaste isso Sabes que isso aconteceu muitas vezes mas eu não sei se, é, se era isso ou se era o alívio
1: Pois, pois, e só perguntando à pessoa
0: Sim, porque muitas das vezes a, a sensação que tinham depois era de alívio. Não sei se uhum. antes do alívio veio essa vergonha de, de, terem, de terem exposto uma coisa que não era suposto ter. Uhum. Supostamente Sim. não é suposto ter, porque é normal, é, é natural termos, passar, passar por, todos, por todas as emoções. é
1: uhum. muito importante o que tu estás a dizer, é o, o normalizar que temos esta emoção e em que ela tem um propósito mesmo que ela seja desagradável em certos contextos mesmo que a forma como a nossa sociedade está estruturada não ajude a processá-la de forma saudável e infelizmente isto não começa logo na infância, não começamos a ensinar às crianças, quer dizer, agora já se com as pedagogias Waldorf e, e assim mais conscientes e integradas já se começa a ensinar às crianças mas isto não era a norma e portanto isso é muito importante é. permitir que as pessoas normalizem o que eu não concordo tanto é ir pelos caminhos fáceis e simplesmente ensinar às pessoas só a descarregar. Mas acho que isso já é muito bom, já é um avanço em relação àquilo que era a nossa sociedade há uns anos atrás, que não haviam settings favoráveis à descarga e a conviver com a raiva. Pelo menos isso já é um grande avanço. Agora acaba cada um de nós frequentar esses settings e ir fazendo esta evolução de onde é que eu posso aprender esta componente de expressar e conviver e onde é que eu posso aprender depois a, a reprocessar todo o meu esquema de crenças, todo o meu esquema de valores e a forma como eu processo certos triggers e estímulos
0: Sim é uma aprendizagem e penso que seja, é possível que seja diferente para toda a gente, cada pessoa tem a sua própria forma uhum. mas o importante é não negar que se tem e por aí está, fazer as pazes com, o nosso, com a nossa sombra
1: exatamente e podemos olhar para isto como toda uma jornada há um estímulo que nós vamos percepcionar através de, de algum dos nossos cinco sentidos, mas geralmente a visão ou a audição que vai chegar ao nosso cérebro e vai ser processado e depois o cérebro vai dizer se é um trigger, se é uma ameaça ou se é um estímulo que não nos afeta em nada isto é a amígdala que vai fazer com base na nossa história a amígdala vai reagir e vai dar o alarme interno se é para fazer alguma coisa a respeito do assunto ou se não é preciso fazer nada se a amígdala der o alarme vai um impulso por ali abaixo até às suprarrenais e as suprarrenais começam a libertar cortisol e adrenalina e depois isto vai causar todo aquele panorama que já falámos a tensão muscular, o batimento cardíaco acelerado a respiração acelerada a libertação de açúcar na corrente sanguínea
0: e tu a pensar que também pode ser falsos positivos. Ter essa reação, ter essa reação sem haver essa necessidade.
1: Uhum. Sim, sim. Claro, se estás a ter um dia não, um dia daqueles em que já te correu tudo mal, alguém se chega ao pé de ti e aproxima-se demasiado e tu já não estás em condições daquela proximidade. <risos> sim. Sim, pode ser um falso positivo. Temos estado aqui a falar nas questões somáticas porque ambos adoramos aqui a parte psicosomática e como toda a parte interior pode levar a manifestações no corpo mas sabes que a raiva também está muito associada à depressão e ansiedade
0: Ok tu isso de certeza que, que dominas melhor do que eu porque a depressão e a ansiedade parecem me coisas que são mais de travar sabes? E a raiva, para mim, é uma coisa mais de, de expandir.
1: Pode ser, sim. Aqui, no caso da depressão, quando pensamos num exemplo como o que falámos há pouco, de uma pessoa que tenta colocar os seus limites, mas depois que é desrespeitada ou ridicularizada, só ver aqui uma sensação de impotência ou de incapacidade, o que se fala muito na literatura em inglês do helplessness e do hopelessness, a pessoa depois vai aprender que, que não vale a pena tentar que não, que não é merecedora de respeito que não consegue e isto pode logo ser um trigger de, de estados depressivos ou se, se não for por esse caminho cada vez que sabe ou antecipa que vai haver uma situação dessas fica ativada ao ponto de ter ansiedade ansiedade que a faz querer fazer algo a respeito mas não sabe o que ou querer evitar essa situação ok a depressão está, aquilo que tu disseste, sim a depressão está mais associada um, a um baixar os braços a ansiedade pode estar ou pode não estar pode ser ali aquela sensação de não sei o que fazer, sinto-me sob ameaça e, e depois a ansiedade também pode levar à raiva ambas as coisas podem acontecer, é, é bidirecional mas, mas sim, há esta relação com com a parte mental também
0: sim, com a parte mental há sempre, acho, acho que há sempre
1: Uhum. e depois há a bidirecionalidade deste fenómeno que é nós falamos que a raiva pode levar à tensão muscular mas se houver muita tensão muscular continuamente isso pode, pode levar a estados de raiva ou estados de frustração imagina a pessoa que tem que estar todos os dias na mesma posição que acumula muitas tensões essa pessoa vai ficar mais irritadiça vai ser mais possível de reagir com raiva a dinâmicas sociais que de outra forma talvez não, não reagisse assim
0: sim, eu explico isso em medicina chinesa como, como disse há pouco, fazerem parte de um todo maior ok então quando tu, quando tu mexes num, num dos componentes do todo, não deixas de estar a mexer no todo uhum. sabes? Certo. então é, é isso é, tu, é, um, é um componente de, um, de uma coisa maior e tu independentemente daquilo que tu mexes lá dentro estás a mexer naquilo
1: exatamente da mesma forma, se uma pessoa respira muito rápido ou se respira mais rapidamente ou mais profundamente do que aquilo que deveria também vai estar a ativar o sistema nervoso simpático que também pode diminuir a sua capacidade de tolerar certos estímulos e portanto também pode levar a respostas de raiva tal como pode levar a respostas de ansiedade e uma estar associada com a outra em certos contextos. Há aqui todas estas interações e bidirecionalidades da raiva. sim. Isto porque depois surgem aquelas dicas e aqueles posts de se tens raiva, então é porque... E pois é é uma causa super específica.
0: Não necessariamente, não é? Não necessariamente. Exatamente, é uma
1: teia. No outro dia vi um discurso, vi um, vi um reel de um discurso super intenso, de uma figura super conhecida, em que ele estava a dizer que nós não devemos nunca estar em ambientes onde não somos devidamente valorizados e reconhecidos porque isso faz com que nós olhemos para nós sem o devido valor, começamos a internalizar aquilo e depois ele diz que isso é a causa de toda a depressão e ansiedade e depois fui olhar para os comentários eu, quando tenho tempo e há um post comunicativo, eu gosto de olhar para os comentários e então estava logo um a dizer concordo com tudo o que tu disseste menos que é a causa da depressão isso não é verdade, a causa da depressão é, tem a ver com exercício físico e alimentação e depois isto deu a discussão, mas foi interessante ver que cada pessoa que aparecia a dar uma causa tinha a sua razão e todas essas causas têm um papel a desempenhar no desenvolvimento de depressão. Seja porque a pessoa não se mexe, seja porque a pessoa não come adequadamente, porque não se expressa, porque o seu círculo social não há apoia porque não faz aquilo que realmente a faz brilhar, não tem orgulho naquilo que faz, não, não se sente concretizada. Há aqui um conjunto de dinâmicas físicas, psicológicas, alimentares, sociais, até espirituais a, a desempenhar um papel na depressão, tal como na ansiedade, tal como na raiva tal como em, em outras patologias, isto é uma teia
0: Sim, olha, fizeste-me lembrar uma, um filme que eu vi do Jordan Peterson a falar sobre depressão e ele estava a dizer que muitas das vezes há uma uma tendência para diagnosticar muito rapidamente uma pessoa que está triste com depressão uhum. e que uma coisa que ele faz é ele a dizer na primeira pessoa uma coisa que eu faço é perguntar à pessoa uh, tu tens alguém que goste de ti, com quem tu falas, com quem tu com quem tu podes falar dos teus problemas, tu tens hobbies, tu tens, 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 tens projetos de vida. Uhum. E muitas das vezes, ele, ele assim a dizer, muitas das vezes as pessoas não estão não deprimidas, estão é, é lixadas.
1: Exatamente.
0: Sim, é, é, é isso. É, é...
1: Há muita razão nisso mesmo.
0: Sim, porque é, é preciso ver o enquadramento antes de, antes de, de olhar para, para a pessoa e dizer, olha, tu estás desregulado uh, de... Miner, mineralmente ou uma coisa qualquer que havia uma teoria uhum. de, que, de que a depressão podia ser um, uma, uma deficiência de micronutrientes ou uma coisa qualquer também pode sim é preciso, é, é preciso ver todo, todo o enquadramento em que a pessoa se encontra e se realmente claro. a pessoa se realmente a pessoa está está num pós-situação traumática está num trabalho que não gosta e que é um sacrifício um, vive sozinho trabalha para pagar a, a, a renda e não tem tempo para, para se divertir
1: exatamente, não só trabalha como está duas horas no trânsito e depois está nove Sim. horas ou dez a trabalhar mais uma ou duas no trânsito come refeições cozinhadas, é tudo de pôr no microondas zero nutrientes carradas de calorias Exato, não dorme bem, tá, bebe cinco cafés por dia depois dorme por exaustão não vai àquele sono profundo regenerativo claro, claro sim, isto isso. é o que não falta no nosso estilo de vida no nosso passa a expressão porque depois alguns de nós tentam se desviar se conseguirem, mas o que não falta são fatores para andarmos todos deprimidos, ansiosos e super enraivecidos ora aí está sim, pois há que encontrar recursos para encontrarmos o nosso bilhete de saída desta jornada diabólica, não é? Descer a espiral e conseguirmos encontrar formas de voltar a subi-la.
0: Exato. E que pode ser diferente de pessoa para pessoa.
1: O próprio Jordan Peterson tem depressão, certo?
0: Ele, não sei, não, não acompanho assim a esse ponto. Mas ele teve depressão. Sei que ele teve depressão e ansiedade e, e tinha problemas... Uh, físicos também. Muito, do, ele diz que muito, muito desses, desses problemas de ansiedade e problemas físicos passaram com a mudança alimentar que ele fez. Depois, entretanto, não sei como é que ele está agora, já, não, já okay. não vejo nada dele há, há bastante tempo. Tenho dois, tenho, tenho dois livros dele, ele esteve cá agora em Portugal há pouco tempo a apresentar um livro novo. Eu não. Nem sequer sei o nome desse livro que ele veio cá apresentar Por isso já não... É
1: o 12 More Rules Ou já é outro? Talvez Porque não ele lançou sei. o 12 Rules, depois há outro é qualquer coisa Tipo 12 More Rules, é uma coisa assim Não sei se, é, se são estas as palavras exatas Ou se já é outro, já me perdi entretanto
0: Pois, também já não sei Eu tenho eu tenho Mapa dos Sentidos E o 12 Rules for Life São os que eu tenho dele
1: Ah, o Mapa dos Sentidos é anterior?
0: É é, okay. anterior, é anterior a este é, Acho que o primeiro que ele escreveu foi o 12 Rules for Life Foi o primeiro que ele escreveu Que começou por ser um, posts no Reddit ou numa cena qualquer Sim, que ele, ele era tipo blogger e alguém lhe é, sugeriu que é, ele escrevesse um livro com aquilo tudo ele, sim. Então ele juntou tudo e lançou o livro Acho que esse foi o primeiro dele
1: E depois foi um best-seller
0: yeah, E depois eu li esse e li depois o... ainda não acabei de ler, que é a boa da grande o, o mapa dos sentidos uhum.
1: o documentário que eu vi sobre ele eu acho que aquilo se passou lá para 2017, 2018 quando instalou toda aquela confusão em prol das opiniões dele e das, das coisas que achavam que ele estava a dizer e e que depois ele teve que responder e as respostas davam origem a outras respostas e ele foi tentaram cancelá-lo nas redes e cancelá-lo em N plataformas e eu não percebi se foi esse o principal fator na depressão dele mas ele nesse comentário afirmava, quase, tenho quase certeza que ele disse isso, que afirmava ter depressão e ele também falou nisso, no estilo de vida que ele estava a tentar criar em que fazia, acho que era Kundalini Yoga com a mulher dele Tentava alimentar-se de uma forma mais adequada, mais nutritiva.
0: Pois. Eu, em relação à alimentação, não quero entrar por aí, porque é uma situação, é um, é um assunto que é muito polémico, sempre. Sim, sempre. <risos> A alimentação é sempre muito polémico. É. Então não quero pegar nisso, pelo menos agora. Uhum. <risos> pelo menos neste, neste episódio, não.
1: É. Sabes aquele eixo muito falado, que é o eixo intestino-cérebro? sim pronto, eu vi um estudo há pouco tempo super recente que fala no eixo intestino cérebro-pele e é brutal depois temos que fazer um, uma reflexão sobre isso mas aí vamos ter que falar sobre alimentação porque a forma como o nosso microbioma está depende daquilo que nós comemos também depende daquilo que nós sentimos sim mas a seu tempo
0: faz sentido também em medicina chinesa, sabes? sim o intestino e a pele
1: Há aquela relação.
0: Sim. Mas se calhar noutro episódio.
1: Sim, sem dúvida noutro episódio. <risos> este está aqui a chegar ao fim, certo? Tens mais coisas para dizer sobre a raiva? Uh,
0: não, acho que...
1: Eu, entretanto, queria só clarificar uma coisa. Houve pessoas que me perguntaram se os episódios em português e em inglês eram repetidos uns dos outros. Ou seja, se dizíamos as mesmas coisas no episódio em português e no episódio em inglês. E, de facto... Não é isso que acontece, para já, porque seria uma falta de espontaneidade muito grande para nós estarmos a ter a mesma conversa, a tocar nas mesmas coisas em português e em inglês. Não quer dizer que fique aqui um convite para que oiçam em ambos os idiomas, mas são de facto episódios diferentes. E a respeito do último que saiu em inglês, que é o de epistética. nós tivemos um problema com o áudio e o áudio não dá para ser utilizado então neste caso não vai sequer haver uma versão em português do, do da epigenética
0: ou então gravamos daqui a algum tempo quando nos esquecermos
1: sim, vamos ver outros estudos coisas que possamos transmitir um ao outro que sejam novidades e talvez sim, sim aí recuperamos o tema mas para já sim saltamos diretamente para a raiva pronto, então neste caso Obrigado por estarem connosco. Obrigado. Façam perguntas. Nós voltamos aqui 15 dias com um novo episódio do Tomada de Consciência.
0: Obrigado. Até à próxima.